0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是富江。
1: 大家好，我是梁静。
0: 大家好，我是经济之声观察员洪宇。天下公司即将带来花大钱，冬季转会市场风起云涌。中国足球联赛花钱超过英超、西甲，猛烧钱的背后是泡沫还是繁荣
1: ？易峥嵘，微软宣布停止对 IE 浏览器三个版本的技术支持。二十岁的 IE 还能走多远？
0: 好，本时段呢，我们首先来关注足球的话题哈。中国足球冬季转会市场还挺火爆的。男足国奥队一比三输给卡塔尔，与里约奥运会的距离呢是渐行渐远。不过，国际赛场这种低迷的成绩丝毫没有影响国内联赛火爆的转会市场，七千万买个本土球员那都是小菜一碟
1: 嗯，我们来看一下中甲球队天津权威啊，权健发威，出手堪比中超的豪门，正式宣布从辽宁宏远。买进门将张璐，转会费高达七千万人民币，成为新一代标王。呃
2: ，具体的价钱，应该是这个领导层比较了解，我还不是非常清楚。但是我想，嗯，首先我要对得起吧，对得起这一份价值。另外，也很感谢双方领导对我这个个人的能力的认
1: 可。
0: 另外，天津权健还花了六千六百万买下孙可，出手之阔绰让这个球迷们感叹：这是中甲吗？还是德甲、西甲呀？然后球员们有些受宠若惊，但是权健俱乐部高层表示：花钱怎么了？物有所值
3: 。我呢特别想讲一句话，此时此刻看到孙可，想到这个曾经那次这个在松江这个开发布会的时候讲了一句话。我们的房子装修好了，你该回娘家了啊！<笑>因为一直也是在等吧，然后作为自己还是相信会有一个非常好的结果，而且回到这
2: 里自己心里也非常踏实。作为球员，更多的考虑还是如何保持状态，如何去训练，因为对我来说，嗯，无论在哪里，我都是希望可以帮助自己的球队去完成来年的目标。
1: 嗯，购买本土球员一掷千金，海淘国际大牌更是有钱任性。我们来看，江苏苏宁足球俱乐部一千四百万欧元买下了 AC 米兰俱乐部的阿德里亚诺，另外他们的采购名单当中还有国际米兰的中场瓜林以及罗马队的边锋热尔维尼奥。
0: 上海申花一千万欧元求购纽卡斯尔中场迪奥特，上海上港的采购名单更是从特里到鲁尼，从卡卡到范佩西，他们对于罗本最为青睐，为他开出二十万英镑（约合一百九十一点四万人民币）的天价周薪。北京国安拿下巴西联赛 MVP 奥古斯托。呃，巴塞罗那的后卫埃尔维斯有可能加盟一家中超球队，身价也是数
1: 千万欧元。嗯，我们来看一下，根据德国媒体的统计呢，在全球冬季转会的烧钱榜上，中超联赛暂时是以四千一百一十二万元欧元排名第一，超过了英超、中甲联赛，以两千三百一十万欧元排名第六，高于西甲等顶尖联赛。
0: 足球经纪人李峰感觉现在市场已经疯狂了，在欧洲、南美有中国人傻钱多要高价这样的笑话
3: ，就有一些新的暴发户嘛，苏宁呐、啊、华夏呀、权健呐，还有以前一直的像那套山东这样的，尤其两个上海偷偷的花大钱的，这样吧，整个市场都吵起来了。吵进来了以后呢，像我们前段时间出差在欧洲去巴西啊，全是申花、邓巴巴一千多万，全是什么什么这个一千多万。这样在他们心目中好像、啊、每个中国俱乐部都是特别有钱，报价就不可理喻，这样的话价格超限了，所以来中国队员现在全是要高价，基本就这个概念。所以他们说呢，中国比在欧洲挣三百万的中国挣了六百万，哼，中国俱乐部盯的全是顶级的，像巴西都是什么呢 ？MVP 这样的，那是非常好队员，能买都是这种队员，教练也都是什么巴西国家队的，像这种他本来就要高价。因为你丁丁是最顶级的球员和教练，他肯定要高价的
1: 。嗯，我们再来看看国外的媒体对于这样一个现象有什么样的评价。英国媒体说了，河北华夏幸福的老板比切尔西的阿布拉维莫奇还富有。西班牙媒体报道说，中国一家公司正在筹集资本，准备以四点五亿美元。买下谁呢？买下梅西来加强这个中超在世界范围内的影响力
0: 。买下梅西百货吗
1: ？<笑><笑>哎呀，看到这些新闻之后，真的是人傻钱多送来吗？啊、这个
2: 中国人现在真的有钱。你看昨天还有一个新闻，那个王健林三十五亿美金把那个传奇影业买了
1: 嘛、啊？对
0: ，真的是现在全世界都在。盯着中国人的钱袋，就觉得你挣谁的钱不是挣呢？有冤大头的，他就愿意出这高价。所以现在有钱就一定能想要谁都要来吗？
1: 问题是，就是现在这种有钱以及非常呃迅速的这种人员更换的环境之下，跟中国足球目前的这个这个实力现状又有
2: 又有差距啊。对
1: 啊，先说一句，这个男足国奥队一比三输给了卡塔尔
2: 。对，但是我们的俱乐部呢
0: ，就是这个第一名、第二名，国奥队买不来外援啊。俱乐部可以买来外援啊
1: ，可是那这是种虚假的繁荣，还是说它是只是一个，还是说它真正是一个起步阶段，它需要这样？所
2: 以有的时候我也在想啊，我说这个这个外援引进的这个报价，是不是跟我们现在的这个创业企业的那个投融资的那个是一样的？我融了一百万人民币，我就对外宣称融了一啊，融了一百万美金啊！你不说我不说就可以了吧？而且对球员也很有好处、啊，它是一个
1: 造势的。球员的这个身
2: 价无形中就被抬起来了，对,对吧？嗯、本来我值一千万，你现在说我值一千万美金，干了，然后又凸显出俱乐部的实力。对，所以有的时候我们真的是在想啊，你看为什么我们现在？中国现在，我个人认为比较严重的一个问题呢，就是产能过剩，各个行业都有产能过剩的问题。但是，产能过剩的这个原因是什么？就是一窝蜂嘛。嗯。就是我们做哪个产业，无论是足球，我们现在谈到足球，所有的老板都把钱砸到这个里头，然后迅速的就开始过剩。但是我们反过来想呢，为什么我们的球员又产量缺失？就是我们自己的好球员，就是因为特别少，所以它显得比较珍贵。我们国内的球员现在已经能要一千万欧元的价钱了，对吧？嗯、那如果我们能大量的去生产出来，生产这个词儿不太好，但实际上在这个行业里头是这样的。如果我们培养了很多很多优秀的球员，那这个价钱会不会相应的落下来？为什么老外一个球员他说这个？正常卖三百万，到了中国他就想卖六百万，一个是和我们大家一窝蜂的去找有关。第二一个呢是是不是,是我们也可以思考一下，
0: 我们如何能制造出来或者批量的制造出来、嗯、特别棒的球员呢？<对>嗯，所以就不至于说之前你像孙继海去水晶宫踢一段球，大家球迷还觉得很振奋。你看我们的球员也是可以帮别人去踢球的哈，也是有这样的实力。所以说回到国内目前的这种热钱的涌入足球啊，以及中国职业足球大手笔的这种金元政策，也都是从恒大开始的，重金买入大牌球队，重金聘请李。皮等欧洲高水平的教练来帮助恒大，确实登上了一个又一个的巅峰。中超双冠王、亚冠冠军以及世俱杯崭
1: 露头角。嗯，资深足球媒体人肖良志表示说，在恒大效应的带动之下，今年中超俱乐部的转会总投入将会达到一百亿人民币。由于本土球员青黄不接，所以身价倍增
3: 。最近五年。呃，尤其是广州恒大介入这个职业足球以后，他的这个金元政策，然后直接推动了我们所有中超俱乐部的这个军备竞赛。随着中超联赛日益更加激烈，然后每年的这个军备竞赛都会愈演愈烈。呃，我给大家说几个数字，就是、说2016赛季预算投资达到10亿元的中超俱乐部已经有六家，那么这个总预算就是6十亿。那么其他十家俱乐部，然后总预算投资是40个亿。这样的话，我们中超联赛在2016赛季就达到了这个惊人的100亿的这么一个投资的预算。呃，那么由于我们国内球员的储备够，也就是说我们青少年一直在断档，然后这些年出的人才相对较少，那么国内顶级的球员其实就不到20个，也就是说是基本上就是呃是我们国家队的那些国脚。在每个俱乐部平均起来的话，只有一个多一点。在这样的前提之下，就是说，如果你不是出特别高的价格的话，任何一家俱乐部都不可能，或者是不敢放行。
0: 土豪年年有，今年特别多。中甲球队天津权健是转会市场上的大黑马，为两名本土球员已经花掉了一亿人民币。俱乐部背后的权健集团是一家中草药保健品、化妆品公司，还有金融、机械等产业。因为产品涉嫌夸大功效，上过央视的新闻。天津球迷都称权健是卖药的。嗯
1: ，我们再来说一说这个中超的新贵啊，河北华夏幸福。他的东家呢是呃一家叫华夏幸福的地产上市公司，资产。规模超过一千亿，地产项目在北京、河北、上海、辽宁、江苏、浙江、四川、安徽以及印度尼西亚等地均有分布。显然，他们是希望用这个金源模式，哈，能够复制恒大地产嫁接足球品牌之后的这种品牌效应。
0: 江苏队在苏宁接手之后呢，也是霸气外露。尽管苏宁在电商的激烈竞争下业绩不佳，董事长张近东预计苏,苏宁2015财年亏损两到三个亿，但是这不影响他们对于足球的热情。说买就买，不求最好，但
1: 求知名。嗯，我们再来关注这个上海上港队哈，本赛季也是迎来了上汽集团 1.5 亿的赞助，再加上他们的老东家上港集团的实力，本赛季应该是继续不会差钱的。
0: 北京国安目前还没有放开采购，因为说好了乐视入股，目前还没有最终落地。圈内人士透露，乐视将以二十亿从中信集团手中购得北京国安俱乐部百分之五十的股权，可能下周公布
1: 。嗯，资深足球媒体人小梁志表示说，现在职业足球在中国已经进入到了黄金发展期，很多资本都想来分一杯羹
3: 。在未来十年的这个黄金发展期，尤其是在四十六号文件的推动之下。呃，那么各省市都出台了一个相对比较具体的规划，就是说是每个省市都可能打造一批，然后上市的这个体育产业公司。所以说，在这样的前提之下，呃，很多的公募基金、私募基金，包括其他的一些投资公司，像疯了一样，就是像我们的中超、中甲和中乙然后进军，要求购买我们很多俱乐部的，就是说股份。这也就是为什么当前我们中超、中甲、中乙很多俱乐部已经实现了股份化的一个核心的原因。另外一个，我们具体谈到天津权健，他花费这么大的钱，他买一个孙可和买一个张路，这两个人的价格就达到了一亿三千六百万，这实在是惊人。天津权健除了就是说是想在这个眼球经济效应方面创造更大的品牌价值和这个影响之外，另外一个，它可能是我刚才讲的在关于上市的问题，体育产业和足球产业大发展的过程当中，他们会享受到国家甚至地方政府的一些优惠政策的问题等等。那么这些可能会对他整个企业将来的发展带来更大的利益，就像是广州恒大。
0: 嗯，你看，原来几个混小子一个班里边学习成绩差不多，嗯、后来恒大家就有钱，人家学习成绩突飞猛进，所以说所以，
2: 所以其他家的这个土豪啊就都眼红了。
0: 现在我们家也有有钱的亲戚啊，是吧？砸钱嘛，那就一定成绩会好吗？嗯、哎，你看啊，其实我对华夏幸福这个事儿呢，我有我自己的一个看法
2: 。恒大是做的什么买卖呢？他土 C， 他是卖房子，跟老百姓这个千家万户是有关系的。嗯，华夏幸福真的是一个土豪公司。这个公司的待遇极其好，完了办公环境极其好的一个公司，而且一三年、一四年是这个这个 A 股的涨幅的都是亚军。但是反过来，我们想他做什么的呢？他是做这个产业园的，如基本上是一个土 B 的业务，就是他做了一个这个产业园，然后这个有工厂入驻，嗯，他是商家的，但针对商家的，所以他砸这么多钱去做一个俱乐部。除了这个品牌形象上对他日常的这种销售有多大的影响，其实我真的是在反思，如果真的去算投入产出比，那我们就一定要想清楚，我这个买卖因为这个冠名，影能有多少影响？为什么上汽今年愿意花 1.5 个亿去砸这个？因为砸到这个上港上港俱乐部，因为他要推他的自由品牌的车。它自有品牌的车占整个集团的营业额的不到百分之四，那也就是说它百分之九十五都是靠合资品牌，它只有百分之四点几，所以它砸这一点五个亿对它有帮助。恒大现在它它的这个地产推完了有好处，
0: 但是对华夏幸福不见得有好处。嗯，看到有业内人士说花钱不是目的是手段，但是花钱真的是一种有效的手段吗？我们用事实给我们答案。